0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Estamos iniciando uma nova porção semanal, que é a paraxá Kitsá, que quer dizer quando realizar. Essa paraxá inicia no capítulo 30 do livro Shemot, versículo 11, e vai até o capítulo 34, versículo 35. A primeira liar inicia no capítulo 30, 11, e nós vamos ler até o capítulo 31, versículo 17. Vamos abrahar? <Scala> Adonai Eloheinu Venatan Adonai amém. Bendito sejas tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, Quando receberes a soma dos filhos de Israel conforme seu número, dará cada um o resgate de sua alma ao Eterno, ao contá-los, e não haverá neles mortandade ao contá-los. Isto dará a cada um que passa para o número dos que são contados metade de um ciclo, segundo o ciclo da santidade. Vinte guerás o ciclo, a metade do ciclo. Oferenda separada será para o eterno. Todo aquele que passar pelo número dos que são contados da idade de vinte anos para cima, dará a oferenda separada ao eterno. O rico não aumentará. E o pobre não diminuirá da metade de um ciclo, para dar a oferenda separada ao Eterno, a fim de espiar pelas vossas almas, e tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o darás para o serviço da tenda, da reunião, e será para os filhos de Israel como memorial diante do Eterno, para espiar pelas vossas almas. E falou o Eterno a Moisés dizendo, e farás um lavatório de cobre, e sua base de cobre para lavar, e o colocarás entre a tenda da reunião e o altar, e porás ali água, e lavarão nele Arão e seus filhos, suas mãos e seus pés, ao entrarem na tenda da reunião, lavar-se-ão com água e não morrerão, ao se chegarem ao altar para servir, para oferecer a oferta queimada para o Eterno. E lavarão suas mãos e seus pés, e não morrerão, e será para eles estatuto perpétuo, para ele e para sua semente, por suas gerações. E falou o Eterno a Eterna, Moisés, dizendo E tu, toma para ti especiarias principais, mirra pura, quinhentos ciclos, e a metade de cigamono, sinamomo, aromático, isto é, 250, e canela aromático, 250, e de cássia, 500 ciclos dos ciclos da santidade, e de azeite de oliva, a medida de um uim, e fará disto óleo de unção sagrada, especiaria misturada, obra de perfumista, óleo de unção de santidade será, e ungirás com ele a tenda da reunião, a arca do testemunho, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e seus utensílios, o altar do incenso, o altar da oferta de elevação e todos os seus utensílios, e o lavatório e sua base e os santificarás. E serão santidade de santidades, todo aquele que tocar nele se santificará, neles se santificará, e a Arão e a seus filhos ungirás, e os santificarás para me servir. E aos filhos de Israel falarás, dizendo, O óleo de unção de santidade será a este para mim, por vossas gerações. Sobre carne de homem não será untado, e da mesma composição não fareis outro como ele. Santidade é ele, santidade será para vós. Todo homem que fizer semelhante a ele, e que usá-lo para fim estranho, será exterminado de seu povo e disse o eterno a Moisés toma para ti especiarias estoraque cravo de odor gálbano especiarias outras e incenso puro cada uma será igual de peso e farás delas incenso um perfume segundo a obra de, do perfumista será misturado será puro e será santo e moerás uma parte dele, e a reduzirás a pó, e a porás diante do testemunho, na tenda da reunião, onde me encontrarei para, para falar contigo. Santidade de santidades será para vós, e o incenso que farás como a sua composição não fareis para vós. Sagrado o considerarás para o eterno. O homem que fizer igual a este para o cheirar, será banido do seu povo E falou o Eterno a Moisés dizendo: Olha, chamei por seu nome Abesaleel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do espírito de Deus em ciência, em inteligência, em saber e em toda sorte de obras para pensar em obras de mestre, para trabalhar em ouro, em, pá, em prata e em cobre, e na arte de gravar pedras de engaste, e na arte de entalhar madeiras para fazer toda a obra. E eu, eis que designei, juntamente com ele, a Aoliave, filho de Yachizamar, da tribo de Dan, e no, no coração de todo sábio, pus ciência, e farão tudo o que te ordenei, a tenda da reunião, a arca para o testemunho, o tampo que está sobre ela, e todos os objetos da tenda, a mesa e seus objetos, o candelabro puro e todos os seus objetos, e o altar do incenso, o altar da oferta de elevação, e todos os seus objetos, o lavatório e sua base, as vestimentas do serviço, as vestimentas da santidade para Arão, o sacerdote, e as vestimentas de seus filhos para servir, o óleo da unção e o incenso das especiarias para a santidade, como tudo que te ordenei, farão. E falou o eterno a Moisés, dizendo, e tu, fala aos filhos de Israel, dizendo, de certo, meus sábados guardareis, pois este é um sinal entre mim e vós, por vossas gerações, para saber que eu sou o eterno, vosso santificador. E guardareis o sábado, o Shabat, que santidade é ele para vós. Aqueles que o profanarem serão mortos, porque todo aquele que fizer nele trabalho e sua alma. A sua alma será banida do meio de seu povo. Seis dias se trabalhará, e no sétimo dia será sábado de descanso, santificado para o Eterno. Todo aquele que fizer trabalho no dia de sábado será morto, e guardarão os filhos de Israel o sábado para fazer do sábado por suas gerações uma aliança perpétua, entre mim e os, e os filhos de Israel. Um sinal é ele para sempre, que em seis dias o Eterno fez os céus e a terra, e no sétimo dia folgou e descansou. Amém. Baruchatá Adonai, Eloheinu meler haolam, asher natan lanutor atemet, Lo yeu do reino. Baruchatá Adonai no tem Torá. Amém. Bendito sejas tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da Verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos agora aos comentários desta primeira aliá, começando pelo versículo 12. E não haverá neles mortandade ao contá-los. Deus ordenou não contar as pessoas por si próprias, por causa do mau olhado, ain Hará. E que não houvesse mortandade nelas. Os israelitas foram atacados de peste e morreram setenta mil homens, conforme segunda Samuel 24:15. Depois de terem sido contados pelo rei Davi, o rei Saúl contou com cordeirinhos. 1 Samuel 15, 4 Versículo 13 Metade de um ciclo As moedas de prata, meio shekel, que cada um pagava, inclusive os sacerdotes, a fim de serem contados, serviam para os gastos da reparação do templo e para os sacrifícios, para o perdão do povo. O prazo do pagamento era, o dia, era do dia 10 ao dia 15 do mês de Adar. Este costume continuou até os nossos dias, sendo o dinheiro empregado para os que estudam a Torá e para o Estado de Israel. Metade. E por que só um meio shekel e não um shekel inteiro? para indicar que cada judeu por si vale somente uma metade, e só quando ele se une ao seu povo e seu Deus, ele se torna um judeu inteiro, conseguindo assim aquela união tão necessária, tão indispensável, tão vital para a nossa continuidade. Este é o sentido profundo de Bela Norma do mestre riléu que, se eu não for por mim, quem será por mim? Se eu não for por mim, quem será por mim? E se eu tomar conta de mim sozinho, quem sou eu? E se não for agora, quando será? Cada ser humano é obrigado a contribuir com a sua cota para o bem, estar e progresso da coletividade. E se ele não se apoiar nos outros, não cumprirá o seu dever cívico e ético. Se alguém trabalhar só, para o seu próprio benefício, esquecendo o alheio, que valor moral tem essa pessoa? Ele não levará nada consigo, e todo o seu esforço e labor ficarão para os outros. Ninguém deve adiar suas obrigações para com seu povo, seu grupo, para com as necessidades do seu ambiente. Ninguém deve dizer, mais tarde farei, mais tarde me explicarei, pois talvez... Já não tenha tempo. O dia que passou não voltará mais, e o dia que alguém perdeu em dar algo de si, não recuperará. Versículo 15. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos, para demonstrar que perante o Eterno todos são iguais, e para evitar... Discussões e brigas que só causam desarmonia. A respeito do Corban Tamid, o sacrifício perpétuo que era custeado com o dinheiro do Shekalim, dizem os decisores. O indivíduo só não pode arcar com as despesas deste sacrifício, pois trata-se de uma coisa coletiva ele sozinho não pode, tem que ser o coletivo, que congrega em si os pedidos de todo o povo, e uma só pessoa, seja ela a mais rica, não é capaz de representar perante Deus o povo inteiro. Versículo 18 E farás um lavatório. O quior lavatório era uma espécie de recipiente de cobre com torneiras na parte exterior, usado por Arão e seus filhos para lavar as mãos e os pés antes do serviço sagrado. Este apetrecho foi feito com os, com os espelhos de metal, usados pelas mulheres israelitas para as suas coqueterias, e que mesmo assim os doaram. Moisés se recusava a aceitar esses objetos para o uso sagrado, porém Deus lhe disse, recebe estes espelhos, pois são queridos para mim, mais que qualquer outra coisa. Esses objetos que serviram para destacar no Egito a graça e a beleza da mulher israelita farão refletir no tabernáculo seus nobres e piedosos sentimentos. A obrigação dos israelitas lavar as mãos antes de rezar e dos coanim sacerdotes, antes de abençoar o povo, o berkat koanim, foi inspirada no uso do quior pois, atualmente, as rezas no nosso ritual, do nosso ritual substituem o serviço que se fazia no templo. Versículo 35 E farás delas incenso. O ketoret, incenso, era composto, segundo o Talmud, de onze especiarias misturadas que se queimavam sobre o altar de ouro no interior do tabernáculo ou do templo, duas vezes por dia, de manhã e à tarde. No Yom Kippur, dia do perdão, somente o sumo sacerdote queimava o incenso no san, Sanctu Sanctorio, Kodesh Akudashim, sobre o um incensário, contendo brasas acesas e não sobre o altar, conforme Tamide 6.2 o Quetoret fazia perdoar os pecados da maledicência, conforme Yomá 44a. Arão fez perdoar o pecado dos israelitas, pondo o Ketóret aceso entre os vivos e os mortos, na praga que causou a morte de 14.700 pessoas, conforme números 17 12. Para o serviço do Ketóret no templo, dava-se preferência aos novos sacerdotes que ainda não tinham oficiado, pois este serviço lhes trazia prosperidade. O cheiro do Ketóret era tão forte que se sentia a longa distância, levando a penetrar na alma o temor do templo e de Deus, pois era um cheiro divino, conforme o livro Guia dos Perplexos. Comentário do versículo 2 do capítulo 31. Bet-Salem. Moisés convocou toda a congregação para lhe entregar os planos da construção do tabernáculo e todos os objetos conforme ouvira de Deus e para lhe comunicar o nome do superintendente e diretor artístico. Apesar de ter sido Deus quem nomeou Bezalel para esta incumbência, por se tratar de um grande e competente artista, Moisés preferiu ouvir a opinião dos representantes da coletividade para que não o acusassem de proteção na distribuição de todas as honrarias entre seus parentes. Com este gesto magno, Moisés nos legou uma grande lição de autêntica democracia, ensinando às próximas gerações que em todas as coisas relacionadas a campanhas coletivas, contribuições vindas do povo e em tudo que se relaciona com obras públicas, instituições comuns, a opinião pública deve ser consultada e respeitada. Versículo 14: E guardareis o sábado. A santificação do dia de Shabbat é uma lei, propriamente do povo israelita, pela qual ele leva uma responsabilidade particular, pois este é um sinal entre mim e vós, por vossas gerações, conforme o versículo 13 uma lei de confiança e de amor que Deus nos concedeu com a sua graça íntima. Santificando o sábado, a sétima parte de sua vida semanal, o israelita proclama Deus como Criador e reconhece a sua obra. A profanação pública e premeditada do sábado merece a pena de morte, conforme o versículo 14, pois esta profanação é, de certo modo, a negação de Deus como Criador do mundo. A santidade do sábado foi reconhecida por chefes religiosos de outras crenças. Martinho Lutério escreve, A natureza exige que as pessoas e os animais descansem um dia por semana, porém aquele que deseja fazer este dia, deste dia de repouso uma lei positiva, uma obra de Deus, deve adotar o sábado e não o domingo, pois o sábado é que foi determinado aos israelitas e não o domingo conforme Lúter, tomo 3, 643. Versículo 15. Seis dias trabalharás. Em vez de começar logo com as instruções relativas à construção do tabernáculo, Moisés proclama, Seis dias se trabalhará, e no sétimo dia será sábado de descanso, santificado para o eterno. Deus disse a Moisés, Ensina publicamente na congregação as leis sobre como guardar rigorosamente o dia de Shabbat, para que isto se torne hábito para as futuras gerações. Reúnam-se nas suas comunidades todos os sábados a fim de aprender e ensinar os preceitos da Torá. Mas, se o fim transcendental do tabernáculo é criar um centro espiritual para unir o judeu ao seu Criador, a Torá e a sua e à sua fé, porque isso só poderia ser feito nos dias de Shabbat e dias festivos. Porque as preocupações materiais cotidianas impedem-no de pensar em coisas espirituais, e para que o povo não pense que por ter construído um mishkan, um santuário, está dispensado de observar as outras prescrições religiosas. Veio o aviso público de que não existe coisa mais importante e mais sagrada capaz de testemunhar a íntima relação entre Deus e o povo de Israel do que o dia de Shabat. O Shabat não é um simples dia de descanso, mas sim uma interrupção da banalidade e da futilidade cotidiana. O Shabat libera o judeu da mesquinhez pessoal, elevando-o às alturas sublimes desta vida. Os mestres ensinam que o dia de descanso sabático foi estabelecido por Moisés ainda durante os anos da escravidão judaica no Egito, argumentando que quando Moisés notou que os filhos de Israel não quiseram ouvi-lo por causa da angústia do espírito e pela dura servidão, compreendeu que essa letargia devia ser atribuída também ao cansaço físico e introduziu o dia de Shabat. A motivação formal para pedir do rei um dia de descanso foi para que os escravos judeus possam render mais trabalho, mas no seu íntimo ele quis proporcionar aos seus infelizes e torturados irmãos um dia por semana de descanso para poder convocá-los, congregá-los, para lhes expor a ideia da redenção que não tardaria, para despertar neles o ânimo do movimento libertador. Vê-se, pois, que o Shabat foi um dos mais importantes fatores a contribuir para a redenção do povo judeu. Fim dos comentários Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!